0: Dve minutki sta še do pol dvanajstih, če smo med deseto in enajsto mi gostili, zvoneta še rugo, pa smo zdaj mi odšli na obisk oziroma Rok Valenčič. Ja vinogradniki in vinari bodo namreč po jutrišnjem obeležili Martinovo, ki pomeni simbolični zaključek del v vinogradu. Na Martinovo ali jesenski pust, kot mu tudi pravijo, se vinari predstavijo svojim pridelkom, mladim vinom, ki se izvrstno podaja značilnim jedem za ta dan, kot so gosali raca, mlinci in rdeče zelje. Star slovenski rek pravi, da svet Martin nardi iz mošta vin. Na slovenskem smo svetega Martina začeli častiti v času francoskega cesarstva. Frankovskega se upravičujem. V očeh ljudi je bil sveti Martin skroman in usmiljen vojščak, ki je z mečem razrezal svoj plašč in njegovo polovico podaril prezeblemu beraču. Predsej mlajša pa je legenda o goseh, ki naj bi z gaganjem izdale skrivališče svetega Martina Slom, ki so ga iskali zato, da bi mu sporočili, da so ga izvolili za škofa v Tursu. Goske morajo zaradi izdajstva na Martinov God, ki je tudi datum njegovega pogreba zakazano umreti. V tokratni oddaji bomo govorili o vinu in Martinovih jedeh, zato zdaj vključujemo mikrofone v hiši Vina Pečerič v Čurilah Primetliki, kjer sta tonski mojster Franci moder in kolega Rok Valenčič.
1: Dobar dan vsem poslušalkam in poslušalcem iz čudovite kleti, ki bo čez manj kot 48 ur hranila rdeča, bela in predikatna vina. Ob meni je lastnik in glavni kletar Martin Pečarič. Dobar dan, Želim.
2: Dobar dan. V petek je Martinovo, ali boste nazdravili tudi na vaš god? Seveda, to je dan, kaj ga vsi stežka čakamo, sploh vinarji, kaj te Martinovo je tisto obdobje, ko nekako mošti pridejo vino in takrat tudi ocenimo, kakšna boletina. Sem veseli kletar,
1: vina sem gospodar. Zame dan je izgobljen, če v svojo klet ne grem. E, tole je delček besedila skladbe Veseli kletar, ki jo izvaja ansambl Lojza slaka. Obstaja dan v letu, ko ne
2: greste pozdraviti mošta in vina, razen seveda takrat, ko greste na dopust. Mislim, da ne, ker je uh, vino sploh mošt, dok je mlad, je kot rok. Vsak dan ga treba pogledati, probati, se z njim pogovarjati, biti ob njem, kaj ti hitro gre kaj narobe. Kakšno vino z letnico 2022 bomo pili? Lansko leto je bila huda pozeba, tako da je bil mali pridelek letošnji. Je bil pa, kot bi se narava želela še oddolžiti za lansko leto, lepo bilen pridelek, zrelo grozdje, zdravo. Tudi ta narava, lahko rečemo, nam je šla na roko, tako da zrelo grozdje in stežka že pričakujemo, da probamo to mlado vino, ki res obeta dober letnik. Bilo je veliko suše, veliko sonca, je to dobro za vino ali za nekatere sorte verjetno da, ne? Tud odvisno od same zemlje, od podlage, od sorte. Je pa res, da, da na določenih mestih je bila suša, ampak še vedno imamo rajši, da je malo bolj suho kot premokro, kajti takrat se razvijajo bolezni in je še več težav. Ste zadovoljni sladkori kislinami? Sladkorji so bili zelo lepi, kisline zmerne, tako da še se bojo malo uravnale. Tudi malo si pomagamo z biološkim reskisi in mislim, da bo lepo harmonična vina. Kje raste vaše grozdje? Večina vinogradov imamo na teh znamenitih belokrajinskih legah, to je vinomer pa vidušiči, vidušičih tam pod okriljem Sveta Ane, ki varuje naše vinograde. Tam so predvsem bele, aromatične, moškati, savinjon, vino merjo so pa bolj rdeče. Uh -huh. Na kakšni nadmorski višini eh, rastejo?
1: Tu so nadmorske sorke.
2: višine okoli 250-260 metrov. Uh -huh. uh, kakšna vina ponuja vaša hiša? Pri nas imamo zelo uh, široki zbor vin, tako da v prodaji imamo skoraj 30 različnih vin, Od belih, suhih, belih, polsladkih, polsuhih, rdečih, suhih do penečih in seveda kraljica vseh je metliška črnina. Poleg tega pa tudi predikati so zelo znani za naš oklet, tako da to pa tista pikana iz vsakega vinarja, ko proba iz, vleči iz tega grozdja še kaj še nadpoprečnega. Če nekaj več poveva zdaj o res tradicionalnem vinu,
1: metliška črnina,
2: iz kašnega je narejeno to vino? Uh, Doskrat me kdo vpraša, če je to sorta, to ni sorta, to je zvrsta likove, tako da to je mešanica uh, različnih sort, tudi naziv PTP nosi, kar pomeni, da je priznano tradicionalno poimenovanje. Sedem takih vin imamo v Sloveniji na tak način zaščitenih. ena izmed teh je metliška černina in belokranec, to je bela zvrst. Tudi cviček, ne? Tudi cviček, teran, bizelčan, belje rdeči in ritoznojčan. No in v metliški črnini prevladuje modra frankenja, ki je tam čez 50%, 30 do 40 je žametne črnine, potem 10 do 15 je pa portugalka, šentlorenka, cvajgelt ali vsakega po malem.
1: Uhum. Prej ste menili uh, suha, bela, potem polsuha, polsladka, sladka, predikatna vina. Za naše poslušalke in poslušalce, če mogoče poveste, kaj je razlika med recimo suhim vinom, polsuhim, polsladkim, sladkim,
2: predikatnim vinom? Uhum. Lejte, vam tako na, na hitro rekel ena ljestvica, suho vino pomeni, da je v sladkor povret. To o, je do 4 g na liter ostanka povretega sladkorja. Polsuho je od 4 do 12 gramov, Od 12 do 50 je pol sladko in sladka vina so imajo, se bujejo nad 50 gramov sladkorja v enem litru. To ne pomeni, da je bil dodan sladkor, ampak je stavljeno vretje. Fermentacija, ko fermentira, se potem močno hladi, ga ohladimo na 5-6 stopin in uh, s tem se kvasoke umerijo, na to pretočimo, plamo in ostane ta nepovretje sladkor.
1: Kako pa uh, umetno zaostavite uh, alkoholno vrenje, se pravi, da
2: uh, ne pride v sladkor v alkohol? Včasih se to delalo z žveplom, danes se tega izogibamo, tako da kar imamo hladilne naprave, ohladimo mošt, tako da ga čist uh, na 4 stopinje, 5 stopin ohladimo, s tem se klaso, ki omrtvičijo, in lepo pretočimo in šele na to se za žvepla, Tako da veliko žvepla se zdaj zmanjšalo in uporablja se več toliko, kar to žveplo se nalaga vinu.
1: To, recimo, počnete s co 2 kako? Da Hladimo. Da. Uh,
2: klima hladi hladilno tekočino in pol se to lepo hladi, uh, notri so taka hladilna rebra.
1: Dobremu vinu se prileže tudi
2: lepa etiketa. Vaše so prav posebne. Kaj predstavljajo? No, mi smo kar nekaj etiket zamenjali, nismo bili zadovoljni, no zdaj smo pa prišli do enega oblikovalca, ki je res začutil to potrebo našo in želje, tako da je vzel detalj iz belokrajnske pisanice, belokra, belokrajna poznana po teh posebnih pisanicah in en detaljček iz tega je vzel za naše etikete in ta znak se vleče skozi vso linijo vseh etiket. Uhum. Ali ste pred praznikom
1: vinarjem, uh, vinarjev na mesto čepa na sodu položili jabolko za lišči? Uh, ponekod ga na Martinovo presekajo in če sadeš ni gniv, potem je vino dobro.
2: Slišal uh, sem že za ta običaj, vendar v Beli Krajni to ni, uh, ni, ni prisotno. Uh, tukaj imamo druge običaje. Recimo? Recimo uh, pridajo uh, sosedje, sorodniki, na predvečer uh, obiščejo klet in pol se vsak sod uh, dobi svojega skrbnika ali botra, na sod se napiše ime uh, vina, ne, in ta botr ima potem uh, to vlogo, da mora skrbeti za to vino, da ga mora večkrat priti pač uh, poleg kletarja tudi on skrbi za to vino uh -huh. in uh, ga spremlja skozi celo leto. Tudi vi
1: imate v petek god, Ne? Ja. Martini praznujete. Uh, na predvečer godu, pa saj na Dolenskem je tako, ne,
2: grejo uh, slavljencu trkati. Je tudi mm -hmm. v Belikrani tako? Tudi, tudi. Se takrat ko se pride uh, tblat, rečemo pr nas, ne? potem se gre v klet in se proba to mlado vino, mladi mošt uh, in uh, tudi, kot sem že prej rekel, se imena gor napišajo, za botre določi. Uhum. Ste mošt že pretočili in če, zakaj je potreben ta postopek? Uh, lejte, v vino uh, oziroma v mladem vino treba to kar spremljati ga skozi, če kak vonj se pojavi, včasih tudi bekser, reduktivni voni treba takoj pretočiti, tako da eni mošti so bliže dva, kaj trikrat pretočeni in treba skozi skrbet, da se te osedline odstranijo, Kaj ti na dnu uh, sooda ali pa cisterna začnejo te kvaso kar razpadati in hitro vratajo, kak je neželeni vonji in tega se moramo znebiti. Koliko vina bo v sodih in cisternah z letnico 2022? Uh, mislim, da v naših letih bo tam okoli 40 tisoč litrov, uh, kar je kar lep pridelek. Uhum, recimo
1: dva litra na trto, ne? koliko trsov vinske trte imate zasejenih? Tam okoli 25.000 tisoč trsov. Pridelate več belih ali rdečih sort grozdja? Uh,
2: pri nas, ker se ta moda skos malo menja, ne? enkrat so bile rdeča, enkrat bolj bela, popularna, ne? smo zdaj prišli na razmerje 50-50%, tako da skos je eno aktualno. Čeprav zaradi degustacij, ki jih prirejamo, moramo imeti širok zbor vin in da se za vsak kus kaj najde.
1: No, vi ste po poklicu sicer inženjer agronomije, izdelujete pa tudi peneča vina. Kaj lahko poveste o tem?
2: No, penine so po zadnji čas kar aktualne. Prve smo napolnili že leta 2006 in skozi povečujemo pridelavo penin Pred leti je bilo to nekaj prestižnega, da si pil penino. Danes je nas peničarjev že veliko več, tak da mislim, da že čez 200 samo v Sloveniji. Tako da ta kultura uživanja penina se kar širi. Ne pije se penina samo za novo leto, ampak so ljubitelji, ki vsakodnevno pijejo penino. Tako da pri nas smo poimenovali linijo penin Rosalija, pet različnih penin, polnimo potem imenom od bele suhe, bele pol suhe, roze pol suhe, do črne suhe iz modre frankenje. In zdaj uh, ponove imamo še brut natur, to pomeni, da čist uh, natur brez vseh dotatkov. Uh -huh. Rekli ste, da je ime
1: uh, linije Rosalja. Po rosalnicah namreč tu so znamenite
2: tri fare, a ne? Tako tu v naši neposrednji bližini so tri fare, te znamenite tri crkve, In ena izmed legend pravi, da so bile tukaj, je bil samostan okoli in v enem obdobju so bile tu notri ženske. Ne? In takrat, ko je bila mati prednica, ta glavna Nuna, ena Rosalija, je bila zelo gospodarna, zelo napredna, veliko naredila za ta kraj in tudi za tri fare. In kar je bila tako mogočna, naj bi se celo ta sosednja vas imenovala po njej, Rosalnice. Uhum. seveda to je legenda ki lahko je, resnično lahko ni, ampak nam je bilo všeč in smo jo uporabili za ime naših
1: penin. Kakšna vina danes išče in okuša zahteven uporabnik so to biodina, biodinamično vina, posebna bela in rdeča vina z manj alkohola?
2: Euh, danes se iščejo predvsem dobra suha vina. Narediti dobro suho vino je veliko težje, kot eno pol suho ali pol sladko, ti tam ni dobene maske, nič ni zamaskirano, je vino čiste razgaljeno in za dobro suho vino treba imeti že dobro osnovo, zorelo grozdje in tudi malo drugačne postopke v kleti. Tudi vse bolj se uveljavljajo hladne maceracije, nega vina na drožeh, tako da, da tudi pol leta ali pa leto ali pa še več postimo na drožeh in s tem vino pridobiva. E, Menda
1: je sovinjon tisto vino, ki najprej razkrije, kako skrben je vinogradnik in
2: kako vešč je kletarjenja, se strinjate? Vse, je zelo zahteven, ki lahko nas razneži ali pa tudi raz, razočara, tak da pri njem moramo biti previdni že v vinogradu, kaj ti 80% kakovosti vina se naredi v vinogradu, samo 20%, če lahko zboljšamo v kleti, tako da se, kakor je savinjon tisti, ki pokaže, kakšen je vinar, kaj je zmožen, kaj je zna narediti. Poleg tega pa prinaši še ena, ena sorta, ki pa pokaže, kakšen boletnik in sicer Portugalka. Mhm. Portugalka tista prva, ki dozori in zelo hitro vino postane V nekaj tednih, ne? Ja, po, po treh tednih je že skoraj primerna za vsteklenice, tako da začnemo že sredi oktobra prodajati to mlado vino vstekleničeno in pravijo stari belokranjci, če je Portugalka dobra, je tudi cel ostal letnik dober.
1: No, vi ste za Portugalko že večkrat dobili najviše nagrade, ne? Ja. E, je to samo recimo v Slovensku marilo, mogoče ste podarili tudi na tuje trge?
2: Uh, največ portugalka se ohranilo tukaj v Beli krajini, čeprav jo najdemo tudi drugot, tudi v sosednjih državah, uh, Avstrija, Hrvaška, Madžarska, Nemčija uh, in uh, odkrili so pred neke leti, da je to prav slovenska otohtona sorta, naj bi uh, nastala v okolici slovenskih konic, ampak tu v Beli krajini se je največ ohranilo, tako da probamo tudi zgodbo za inaroditstvo portugalko, imamo celo festival Portugalke, Uh, kjer izbirajo obiskovalci najboljšo portugalko in strokovna komisija, no in letos je spet naša zmagala, tako da smo zadovoljni. <laughs> Čestitkaj. Uh, kako bi opisali to vino tiste, za tiste, ki ga ne poznajo? To je tipično mlado vino, mogoče, če povem, v svetu je najbolj poznan božulé, Mnogi, ki so probali že Portugalko, prisegajo, da je Portugalka boljša, kot je bo kot življe. In je mlado sadno vino lahkotno, pitno, nima visokih alkoholov, tam okoli 11,5%. Žive, robinaste barve in posebej paša v teh jesenskih dobrotah, pečenem kostanju, pečeni Martinovi rački, mlincih in Ni prav, v
1: za Martinovo Tako. pojedino. Roke so najbrž glavno vinogradnikovo orodje v Vinogradu. Kolikokrat ste obrali listje, da so sončni
2: žarki ujeli grozne jagode? Mislim, da gremo skozi vsaka trta nas. Vse desetkrat ročno, ročno obiščemo, pa še, pa še strojno gremo, da ostanemo čez. Tako da pravijo, da trta najboljša uspeva v senci gospodarja. Kaj to pomeni? Več ko si noter, več ko si ob njej, boljša se bo počutila in boljši pridelek bo dala. Pravijo, da ima pravi vinogradnik od sonca ožgan vrat in hrbet. Kolikokrat se je to zgodilo vam? velikokrat. Uh, veliko krat. Poleti mi si ne želimo morja, ne, ne gremo na dopust na morje, ker imamo vročina že preveč v vinogrado, tako da iščemo bolj kakve senčne <laughs> kraje. <laughs> Vinari še nimate državnega
1: praznika, bi ga imeli in če kdaj?
2: Ja, pobuda je že bila, da bi uh, Martinova postal praznik, uh, tako da vem, da tudi red, evropski red vitezov vina se zauzema za to, Uh, upam, da jim bo spelo in da dobimo tudi praznik. Res je.
0: Tako, zdaj gremo spet v hišo Vina Pečarič, Rok Valenčič. Lepo zdrav še enkrat.
1: Ja, lepo zdrav z mano, pa je Polona Pečarič, ki skrbi tudi za Martinove dobrote. Dobar dan tudi vam. Dobar dan. Kaj boste pripravili na vinski
3: praznik? Seveda, tukaj se spodobi. Raca, rdeče zelje, mlinci, najbolj že tudi goveja juha zraven. Uh -huh. Slive, obvezno slive.
1: Ja? Uh -huh. To je običaj tukaj v Beli krajini?
3: Uh, ja, v bistvu to je že moja uh, tašča, rečem mama, delala in jaz sem pač po nje povzela in mi sem tudi zelo lepo paša zraven, pač uh, se dobro došli. Vedno te slive prenamočim v, v Portugalko, tako da niso tako silno slivaste in se kar lepo polojamejo in z vinom in zračko.
1: Uh -huh. Kaj imate raje? Pečeno gos ali raco? Raco. Zakaj?
3: To vam pa ne vem povedati, prosto imamo raco.
1: Se na mizi znajde tudi druga perotnina?
3: Ja, za praznike uh, pura kakšna, drugača pa redno, največkrat pa kar kokoš domača.
1: Pravijo, da je ena raca za enega preveč, za dva pa premalo.
3: Oh, prid nas se je kar nekaj zamizal, skor devet vsak dan, tako da uh, mora kar te biti kar veliko živo, da nas, da nas uh, nasiti, tako da Ena bi bila res premalo, no, hračka. Kaj imajo jeci najraje? Vsakma svoj kos in pač gospodinja tista, ki mora poskrbeti za vsakega nekaj na mizo, kar se bo, česar se bo res razveselil.
1: Uh -huh. Koliko časa porabite za pripravo Martinovih dobrot?
3: Mogoče pol ure več, ko za ostala kosila, tako nič posebnega, preprosto veš, koliko potrebuje rad, se speče, potem se skupaj, tako da... Ja, re, pa če se odločimo za kakšno sladico ali pa da rečemo še potico spečemo pečem tam pa reže potem rečeš šarabnici v dopodem, da to naredim.
1: Aha. Pri vas je vedno veliko ljudi, veliko gostov.
3: Ja, tudi. Pač družina, tak ki smo nas je devet v hiši, potem tudi obiski pridejo, gostja, tako da je.
1: Sami pečete tudi kruh in bilokransko pogačo?
3: Ja, vedno. Vedno. Vedno, ja. Um, zelo redko, redko se zgodi, da kupimo kruh, tako da um, kar precej sem že pogač spekla, se več sploh ne štejemo okolik precej.
1: Če je prs na kos Martinove gosijo rjava ali recimo race rjava, Bo ziva, zima men da zelo mrzla, če pa je bila, bo veliko snega. Kaj mislite, kakšno bo letošnja napoved?
3: Oh, večer se o tem doma pogovarjamo, da letošnjo leto je tako pestro vreme, da se lahko prav zgodi, da bo zima, prava zima tudi mrzla, no? Če je že zadnje leta ni bila. Mogoče se pa tudi to zgodi letos.
1: Na Martinovo so v časih po gostiji na mizah puščali obilo hrane in pijače za duhove prednikov, ki so se na ta dan vračali na zemljo. Za belo krajno je menda značilo da so vzidanici na mizi postili majoliko vina in kozarce za verne duše. Bo tako tudi pri vas?
3: Ne, mi te navade nimamo. Uh, vsekakor, če pa kaj slučajno ostanete račke, pa je zelo dobrodošlo za zajtrk naslednji dan v hiši, tako da, kdo prvi pride, prvi imel je.
1: <laughs> Vi ste po poklicu sicer profesorica slovenskega jezika. Zakaj ste se uh, odločili, da boste ostali doma?
3: Ena gospa mi je enkrat rekla, da gotovo to iztrasti do družine in bolj, ko tem razmišljam, bolj to tako vidim. Preprosto z možem pa prišla na razpotje, ko se lo treba odločiti in on je potreboval neko pomoč doma, družina bila že dost velika je bilo najlažje, da jaz ostanem doma, tako si lažje razporemo čas za otroke, za družinske obveznosti in za seveda delo v kleti in vinogradu.
1: Lepo. Gospod Martin, belokranski vinari, kot so Šturem, Dolc, Šuklje, Škov, Prus, Kordič, Vinska klet, Metlika in seveda tudi Hiša vina Pečarič, so po krivici zapostavljeni, saj ste kljub številnim nagradam še vedno premalo poznani doma in po svetu. Razmišljate mogoče o tesnejšem povezovanju za nastope na tujih trgih in doma mačih seveda.
2: Leto bila krajina res najmanjši vinorodni okoliš, tak da mogoče smo že zaradi tega prezrti, ampak mislim, da se bolj prihajamo v, v spredje, tak da tudi kujemo načrte kako skupno nastopati in mislim, da bo to v bodočnosti zaživelo.
1: Martin in Polona Pečerič, hvala lepa, ker ste si vzela čas za radijski obisk. Naj bo martinovanje nepozabno. Tistim, ki še razmišljate ali bi se udeležili martinovan in druženja z vinari, pa vam izkleti sporočamo tole. Nihče ni rad sam in tudi vino ne. Franci Moder in Rok Valenčič vas pozdravljava iz delno sončne bele
0: krajine. Tudi mi seveda pošiljamo prav lepo zdrav iz Ljubljane, no in na veselo martinovanje.